0: Witam was bardzo serdecznie. To jest podcast tylko śląsk 28 odcinek naszej audycji. Dzisiaj specjalny podcast, można tak powiedzieć, podzielony troszeczkę na takie dwie części. W pierwszej części wraz z moimi redakcyjnymi kolegami omówimy sobie bieżące sprawy w śląsku Wrocław, a druga część poświęcona będzie naszemu gościowi, czyli Fabianowi Piaseckiemu specjalnie dla was na pastik Śląska odniesie się także do ostatnich wydarzeń w Śląsku. Ja dzisiaj rozmawiać będę z redaktorem naczelnym Śląsknetu Krzysztofem Banasikiem. Witam serdecznie. Oraz również redaktorem Śląsknetu Karolem Bugajskim. Witam. Witam panowie, no chyba w super nastroju, w bardzo dobrych humorach. Drugi mecz, drugie zwycięstwo na trudnym terenie w Krakowie z miejscową Wisłą. Znów dobry start w sezonie, Śląska-Wrocław. Tylko ja mam do Was takie pytanie, czy to Wisła była taka słaba w tym meczu, czy Śląsk tak dobry i wyrachowany? Może na początek Krzysiek?
1: No, trenerzy, zawodnicy zwykli bardzo często mówić, że gra się tak jak, jak przeciwnik Pozwala i to mam nadzieję, że ta teoria działa w, zarówno wtedy, kiedy śląsk wygrywa, jak i kiedy śląsk przegrywa. Tym razem śląsk wygrał, bo moim zdaniem Wisła. No to był słaby przeciwnik dla Śląska. Szczególnie widzieliśmy to w pierwszych 30 minutach. Śląsk wyglądał jakby przyjechał po swoje. Wisła nie do końca wiedziała, jak ma się na tym boisku zachowywać. Trudno było doszukać się tam jakiejś jakości w grze Wisły-Kraków, więc moim zdaniem to był dużo słabszy przeciwnik niż Piast Gliwice, który też jeszcze jakoś bardzo wysoko tej poprzeczki nie postawił. Niepokojący był tylko ostatni kwadrans pierwszej połowy, kiedy Śląsk no tej słabej wiśle dał się zepchnąć do obrony. Wisła przeprowadziła kilka zmian w składzie, one były wymuszone. Zagrali taki tacy zawodnicy, jak ten napastnik, który jest całkowicie nieprzygotowany do, do sezonu i chwała no to widać. Tak, i chwała Śląskowi za to, że Śląsk potrafił to wykorzystać, że poza tą jedną sytuacją, tym, tym, tą nieszczęśliwą interwencją Mariusza Pawalca, tak naprawdę ja nie przypominam sobie jakichś bardzo dogodnych okazji Wisły, owszem, był taki fajny strzał Basz za, za polakarnego tam świetnie płótnocki to obronił. To Ale no, Wisła, moim zdaniem, w, w tej formie to, to, to nie, nie nawiąże do tych swoich świetnych lat z, na, na przełomie na przełomie wieku. Natomiast Śląsk. Śląsk zagrał tak jak od niego oczekiwaliśmy, czyli zagrał moim zdaniem z wyrachowaniem, wykorzystał swoje atuty, które ma, czyli Roberta Picha, który jest skuteczny już na początku tego sezonu. No i wykorzystał też atut w postaci Mateusza Praszelika, który po pierwsze wywalczył rzut karny, po drugie zaliczył asystę przy bramce na, na 2 do jednego, więc to chyba takie najjaśniejsze punkty w Śląsku, a odpowiadając po prostu na, na, na twoje pytanie, czy to Śląsk był tak dobry, czy Wisła słabo, uważam, że jedno i drugie, chociaż w przypadku Śląska, no wyciąłbym tylko ten ostatni kwadrans z pierwszej
0: połowy. Na no, a Karol, jakie, jakie ty masz spojrzenie na to spotkanie?
2: Śląsk na pewno był wyrachowany, bo myślę, że, że to się rzucało w oczy, też pewna dojrzałość drużyny trenera Witeslawa Lawiczki, coś czego Śląsk się cały czas uczy. Pamiętamy te mecze z początku poprzedniego sezonu, kiedy wydawało nam się, że Śląsk już jest gotowy, kiedy punktował na stadionach w Poznaniu, w Gdańsku, w Warszawie, że już jest gotowy, by walczyć jak, jak równy z równym z czołowymi zespołami naszej ekstraklasy, żeby wygrywać na, na trudnych terenach. Później dalsza część tego sezonu, zwłaszcza ronda finałowa, te nasze nadzieje mocno ostudziła. Teraz oczywiście Wisła, Kraków, wszyscy wiemy w jakiej jest w formie, jej kłopoty zaczęły się od spotkania Pucharu Polski i ciągnął się przez pierwsze mecze w lidze, natomiast wyjazd na Reymonta to, to zawsze będzie wyzwanie wydawało mi się po straconym golu, golu straconym w pechowych okolicznościach, golu, którego nic nie zapowiadało takiej bramcy, która zwyczajnie mogła podłamać piłkarzy Śląska-Wrocław że tego meczu nie uda się już wygrać wydawało mi się, że to będzie jeden z wielu takich wyjazdowych meczów Śląska w których pomimo momentów niezłej gry, pomimo szybko zdobytej bramki czy relatywnie szybko zdobytej, tak jak w sobotę jednak pozostaniemy bez kompletu punktów a jednak Śląsk bardziej chciał tego, tego zwycięstwa w sobotę sprawił może nawet małą niespodziankę tym, że, że wygrał zdobywając trzy bramki, bo, bo tak jak mówię, no, pojechać na, na Reymonta i wygrać to jest jedno, natomiast strzelić w Wiśle trzy gole na jej stadionie to, to też trzeba umieć. Śląsk w poprzednim sezonie w Wiśle-Kraków strzelił trzy gole w dwóch meczu, to, to już też o czymś świadczy. Dobry początek sezonu, tak jak rok temu. Pamiętamy, że wtedy po 30 kolejkach byliśmy na, na trzecim miejscu. Teraz ten sezon ma tylko 30 kolejek. Jeśli szukamy analogii, no to niech to się dalej tak rozwija.
0: No ja też tutaj popieram wasze zdanie, ale mam taką jedną konkluzję, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Chodzi właśnie o ten moment, który, o którym Krzysiek wspominał, ostatnie 15 minut pierwszej połowy, może koło 20 kiedy to za bardzo się cofnęliśmy i nawet trener Lawiczka na konferencji prasowej podkreślał, że nad tym aspektem gry musimy pracować, no bo nie wiem czy kojarzycie taki film z gremlinami, gdzie tak naprawdę wszyscy wiedzieli czego nie robić, żeby te gremliny nie były złe, a i tak działo się jak się działo. I tutaj to samo, wiadomo, że lepiej się nie cofać w naszej lidze, bo bardzo często traci się w tym momencie bramkę, a my się cofnęliśmy no i niestety na własne życzenie trochę tą ramkę straciliśmy. Ty Krzysiek uważasz, że to jest ten element, który trener Lawiczka będzie chciał najbardziej poprawić w tej przerwie na reprezentację?
1: Ja myślę, że zdecydowanie tak, no to był ten fragment gry, który nam się bardzo nie podobał w wykonaniu Śląska Wrocław, natomiast ja też no, chciałbym zwrócić uwagę na to, że oczywiście mecz składa się z określonych faz, ta faza zdecydowanie była na korzyść Wisły Kraków, ale to zawsze z czegoś wynika gra się tak jak przeciwnik pozwala, tak jak, tak jak już wcześniej powiedziałem o tym. Często mówią trenerzy, mówią piłkarze. No i akurat w tym, w tym, w tym kwadransie Wisła rzeczywiście przycisnęła Śląsko. Okazało się, że Śląsk przyciśnięty trochę do, do, do obrony potrafi też popełniać błędy. Chociaż chwalimy tę doświadczoną obronę z Pawelcem Celebanem na bokach. No ale okazało się, że nawet taka Wisła Kraków, która no nie miała zbyt wielu atutów w tym meczu i największy matutem był oczywiście Błaszczykowski i to on brylował w tych, w tych akcjach w ostatnim kwadransie często rozgrywając, cofając się po piłkę z głębi, w głębi pola. Więc to rzeczywiście jest, jest mocno niepokojące, tym bardziej, że środek pola, którym dysponowaliśmy w, w tym meczu, czyli Waldemar Sobota i Jakub Łabojko, pomimo tego, że różnica wieku pomiędzy nimi jest duża, no to Sobota, wiadomo, już bardzo doświadczony piłkarz, który też w drugiej Bundeslidze na tej pozycji środkowego pomocy grał. Jakub Łabojko, dużo młodszy gracz, ale, ale też już piłkarz doświadczony, który rozgrywa trzeci sezon w Ekstraklasie. E, moim zdaniem e, ten środek pola nie powinien pozwolić na to, żeby
0: Śląsk aż tak bardzo był do obrony zepchnięty. No, dla Ciebie Karol mam troskę e, łatwiejsze, tak mi się wydaje, łatwiejsze i przyjemniejsze pytanie. Mateusz Praselik, no wejście w ligę ma niesamowite. E, w Warszawie Drapią się po głowie, co zrobili, tak naprawdę puszczając takiego zawodnika, czy po cichu rodzi nam się nowa gwiazda śląska, czy jeszcze za wcześnie na takie, na takie osądy?
2: I tak, i nie. I z jednej strony za wcześnie, i z drugiej strony no jednak te występy Mateusza Praszelika na, na początku sezonu napawają dużym optymizmem, bo okej, okay, Pierwszy był mecz Pucharu Polski z euks em mówiliśmy, że, że to jest tylko jest tylko Puchar Polski, trochę przymykaliśmy na to oko, a i wszystko przykryła też ta, ta przykra wpadka i odpadnięcie z Pucharu Polski. Potem była inauguracja, Okej, okay, pierwsza kolejka, zachowajmy czyste głowy, no ale przychodzi kolejne spotkanie, mecz wyjazdowy i League znowu ma, ma bardzo ważny udział, ma system, ma wywalczony rzut karny i, i widać jak ten chłopak się rozwija. Ja się nie spodziewałem tego. Tego, że, że Mateusz Praszelik może być takim piłkarzem, który no, spełni duże oczekiwania, które, które zostały na niego nałożone, kiedy przychodził do Śląska Wrocław, bo tak naprawdę wszyscy od początku wiedzieli, ja, ja pamiętam ten, ten transfer na samym początku lipca, jeszcze przed odejściem przemysłowa Pachety, Praszelik podpisywał kontrakt i tak naprawdę każdy wiedział, że to będzie ten podstawowy młodzieżowiec. Mogliśmy tutaj czarować się różnymi nazwiskami, spekulować, kto przejmie tę pałeczkę młodzieżowca, po skrzydłowym odchodzącym do Norwich, natomiast właśnie Praszelik okazał się piłkarzem, który faktycznie te oczekiwania spełnia, miło patrzeć jak on się rozwija, miło patrzeć ile daje Śląskowi na pozycji dziesiątki po tych meczach i miesiącach, które przeżywaliśmy z Michałem Chrapkiem, który nas rozczarowywał i wyglądał zdecydowanie gorzej niż zastępujący go teraz Praszelik. Jestem bardzo ciekaw, czy, czy to jest tylko start, bo, bo właśnie cały czas musimy pamiętać o tym, że, że jesteśmy na, na samym początku sezonu, jest teraz przerwa na kadra i yy, kolejne bardzo ważne mecze.
1: Sezon jest oczywiście bardzo, bardzo długi, ale to trzeba to podkreślić. No Mateusz Praszelik trzy mecze i tak naprawdę jeśli byśmy się uparli, to, to cztery asysty, bo ten wywalczony rzut karny, niektórzy też liczą, liczą jako asysta, więc no wejście w drużynę można powiedzieć yy, marzenie. Myślę, że zyskał duży, duży szacunek nie tylko od trenera, ale też od, od kolegów z zespołu, a to jest niezwykle potrzebne, żeby widzieć, że, że koledzy ci też z zespołu ufają, że wierzą w twoje umiejętności, że, że je doceniają. On powinien nabrać jeszcze większej pewności siebie, ale to jest na pewno dużo inny piłkarz niż Przemysław Płacheta, który dysponował olbrzymią szybkością, dynamiką. To był skrzydłowy, no Praszelik to jest środkowy pomocnik, taki rozgrywający, którego chyba chcieliśmy. No i mnie to mega ciekawi, jak to trener Lewiczka rozwiąże, jak do pełnego zdrowia dojdzie Rafał Makowski, który miał być właśnie taką podstawową dziesiątką Śląska. A tu proszę bardzo, proszę Lik trochę sprawy komplikuje, no ale niech trener Śląska ma tylko takie problemy.
0: No oby właśnie tylko takie problemy w tym sezonie nas, mówiąc tak dziwnie, troszkę prześladowały. Ja Wam bardzo dziękuję za tą pierwszą część omówienia meczu w Krakowie gronie redakcyjnym. Krzysztof Banasik. Dziękuję bardzo. Karol Bugajski. Dziękuję. Ja nazywam się Daniel Zuliński i zapraszam Was na drugą część naszego podcastu Rozmowę z napastnikiem Śląska Fabianem Piaseckim. Jesteś, jak wiemy, urodzony we Wrocławiu. Ostatnio na łamach naszego serwisu powstał artykuł zresztą na ten temat o golach rodem z Wrocławia. No ale wiemy, że ty jesteś wrocławianinem tak naprawdę tylko na akcie urodzenia. Jaka to jest twoja historia, powiedz. No dokładnie.
3: się urodziłem, a tak naprawdę całe dzieciństwo spędziłem praktycznie w Kępnie. To jest moja to, miejscowość, w której się wychowywałem. Sytuacja wygląda tak, po prostu, że, że mama miała tutaj lekarza i, i tutaj urodziła <śmiech> mnie. I, i, I tak wyszło po prostu, że, że, że mam akcję w akcie Wrocław, a no nie miałem dane wcześniej tutaj mieszkać, ale, ale myślę, że teraz.
0: Co się teraz odwlecze, jest... to nie ucieczę, tak? Dokładnie. To jest sentymentalny dokładnie. powrót. No dobra, a chciałbym wrócić może do spotkania z Wisłą Kraków, niedawno zakończone. Bardzo dobry wynik, 3 do 1, także bardzo fajny, bardzo dobry start z sezonu. Nie wiem, czy wiesz, że na konferencji prasowej jednak trener Lawiczka chwalił Was za momentami bardzo dobrą grę, ale także podkreślił, że jest jeszcze sporo do poprawy. I co tak z Waszej perspektywy jest najważniejszym aspektem, który chcielibyście poprawić? No, dokładnie, jest dużo do poprawy,
3: bo było to widać do momentu szczelenia pierwszej bramki. Graliśmy naprawdę dobrze jeśli chodzi o, o wysoki pressing i o konstruowanie akcji. Realizowaliśmy ten plan, jak mieliśmy narzucony na te spotkanie, no, ale po strzelaniu bramki już niepotrzebnie się cofnęliśmy. No, też się Wisła zaczęła lepiej po prostu grać w Piłę. Zaczęła nam wychodzić i wychodzić z tego wysokiego pressingu naszego, no i myślę, że tu jest y, główny główny powód, y, dla którego ten no, trener tak powiedział. Bo to jest na pewno do poprawy gdzieś tam z, z, z Roszulikiem. Y, no, dopiero się poznajemy, jak i z całym zespołem. I myślę, że w tym aspekcie będziemy pracować w najbliższych tygodniach, bo no, gdzieś źle się przesuwaliśmy, źle i to też doprowadziło do tego, że Wisła nas trochę zapchnęła do tyłu.
0: No właśnie wspomniałeś tutaj na temat tej dalszej pracy, no bo wiemy, że ten sezon jest dosyć specyficzny, tak? Mniej kolejek i no chyba brak takiego okresu przygotowawczego i zresztą widać to po niektórych zespołach. Uważam, że to jest duży problem, bo wy wystartowaliście w lidze bardzo dobrze i można by było powiedzieć, że dla was nie jest to żaden problem, ale czy wy jako zawodnicy odczuwacie ten brak okresu przygotowawczego?
3: Znaczy
2: no, yy,
3: wiadomo, że Ekstraklasa skończyła troszkę szybciej, jeśli chodzi o mnie, no to ja tam miałem troszkę dłużej w pierwszej lidze grania, chyba tydzień bodajże, niektórzy mieli tam, jak Rafał Makowski, dwa tygodnie dłużej grania i, i myślę, że to może nam mogło nam wyjść troszkę na plus, bo nie straciliśmy też dużo, jeśli chodzi o, o ten okres yy, między sezonami, jeśli chodzi o przygotowanie i tak naprawdę, no, ja też cały czas praktycznie byłem jakby w treningu i, i też tutaj te dwa tygodnie do, od przygody, początku przygotowań do pierwszego meczu podtrzymywaliśmy to, trochę poprawialiśmy bo też nie było za dużo czasu, żeby, żeby to wiadomo, zwiększać te, te nasze wydolności, parametry wydolnościowe ale no, no nam to nie wyszło na, na złe, bo tak naprawdę ta potknięcie w Łodzi tylko i, i które nas mocno bolało, ale już jeśli chodzi o Ekstraklasę, no to, to, to nie widać jakiejś takiej, myślę, dla nas ja, takiego problemu, jeśli chodzi o, 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 o to, że było mało czasu, żeby się przygotować. Chodzi wiadomo, no jakby było kilka spalingów, to na pewno jeszcze lepiej byśmy się zrozumieli wszyscy. Nie?
0: No Teraz na pewno ta przerwa reprezentacyjna mocno Wam pomoże. Chciałbym wrócić do tego spotkania z Wisłą. A właśnie, jak Ty oceniasz ze swojej perspektywy to spotkanie? Twoja, twoja postawa? Zostałeś zmieniony przez trenera? To nie było chyba z powodu jakiegoś urazu, tylko po prostu chyba trener chciał coś zmienić w ataku. Chciał
3: zmienić, na pewno chciał zmienić. Powiem tak, no do 30 minuty 25 byłem zadowolony z siebie i może to też gdzieś mnie zgubiło. Tam utrzymywałem piłki zagrywane długie i, i, i naprawdę fajnie to wyglądało, ale gdzieś później po tej straconej bramce, strzelonej bramce przez nas gdzieś to się wszystko zepsuło, jeśli chodzi o moją osobę i, i, i myślę, że właśnie mogłem się poczuć jakby przez te udane kontakty na samym początku zapewnia, a później już gdzieś byłem poza grą przez ten okres czasu, na którym, w którym byłem na boisku. Ale, ale myślę, że, że no, wyciągnę z tego wnioski i to moja nauczka na przyszłość, że trzeba być po prostu bardziej aktywnym. No i, i tak jak mówisz, no, trener mnie zmienił, chciał coś zmienić w meczu i, i, i zrobił dwie zmiany, bo zszedłem ja, zszedł Muso i dało to efekt, bo Troszkę zespół odżył, weszły, weszły nowe, świeże osoby i dały, dało to pozytywny efekt, jeśli chodzi o wynik końcowy, tak?
0: No właśnie, a wspominałeś tutaj wcześniej o Mateuszu Praszeliku, to znakomite, znakomite wejście do ligi. No właśnie ty jako napastnik, to chyba mając za sobą kogoś takiego, no to jest dla ciebie zbawienie, jak się między wami ta współpraca układa?
3: No co tu dużo mówić, no, jeśli chodzi o pierwszy mecz, no to, to bardzo dobrze, bo, bo Mati wyłożył mi idealną piłkę. E, jeśli chodzi o mecz z Wisłą, to właśnie tak jak mówiłem, te pierwsze 25-30 minut gdzieś tam ta współpraca między nami była dobra, a gdzieś to się zepsuło, bo, bo no, mieliśmy tak jakby między sobą mało tej gry i, i też e, jeśli chodzi o właśnie zakładanie pressingu, to jeszcze gdzieś nam to szwankuje. No ale na pewno będziemy z, z siebie nawzajem czerpać tylko korzyści, bo, bo myślę, że, że każdy z nas może dużo wnieść do tego zespołu i, i, i oby to wyglądało tak, jak, jak w tym pierwszym meczu, gdzie ma mi asystował, a no i myślę, że z meczu na mecz będziemy się poznawać, będzie to coraz lepiej wyglądać.
0: Wspomniałeś tu o swojej bramce w debiucie, no chyba rozbudziła twój apetyt, czyli chyba ta ekstra klasa nie jest aż tak, aż tak silna, co? Takie łatwe wejście do ligi z twojej strony. Znaczy, nie, 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 że łatwe no, to akurat
3: tak się ułożył tak się... mecz, że, że akurat w minucie minucie mi się udało sprzejść tą pierwszą bramkę dla wps u z czego się bardzo cieszę, ale to nie ma co ukrywać, że to, to była, jakby to dużo mówić, akcja i gramka wypracowana przez, przez chłopaków, także no, gdyby nie, nie ich wcześniejsza składna akcja po, po kończę, no to ja do tej sytuacji bym nie doszedł i i to też jest duża ich zasługa i myślę, że każdy, każdy też cieszy się, że, że udało mu się wcielić w pierwszym meczu w pierwszą bramkę i przede wszystkim wygrać ważny mecz pierwszy. No.
0: no właśnie, przed twoim przyjściem zrobiliśmy taki redakcyjny mały research na twój temat no i właśnie jaką ty widzisz dla siebie rolę w Śląsku, bo wiemy, że jesteś dosyć uniwersalnym zawodnikiem w miedzi grywałeś no nie na swojej chyba do końca pozycji, bo bliżej, bliżej skrzydła, więc jakbyś siebie miał opisać, w jakiej roli czujesz się najlepiej na boisku?
3: No nie ma co tu ukrywać, że na, na pozycji numer 9, no, przede wszystkim ja też mam no, jasno no, postawione cele przed sobą, chciałbym grać jak najwięcej strzelić i jak najwięcej bramek dla Śląska w No ale zdaję sobie tego sprawę, że, że no Tutaj z meczu na mecz trzeba udowadniać. Jest, jest Erik, który przede wszystkim był, był jest dalej w pierwszym wyborem myślę trenera. Akurat sytuacja tak się ułożyła, że pewnie nie może z niego skorzystać i ja próbuję tą szansę swoją wykorzystać jak najlepiej. Wiadomo, no. No, w pierwszym meczu dobrze to, to, dobrze to wypadło, teraz Wisłą troszkę gorzej, ale myślę, że, że będzie dobrze i, i będę godnym rywalem dla Erik.
0: No Wasia, czy stawiasz sobie jakieś indywidualne cele na ten sezon? Nie wiem, jakiś próg bramek, który chciałbyś przekroczyć, czy jakiś aspekt, eee. który chciałbyś poprawić?
3: Zawsze, zawsze, jak byłem w Miedzi Łukasz Czapela mi powtarzał, że dla napastnika najważniejsze jest szczelić minimum 10 bramek. Jeśli, jeśli się strzela 10 bramek, to znaczy, że, że, że jest, jest solidnie i, i, i myślę, że, że... Takie minimum 10 bramek, jeśli, jeśli by mi się udało strzelić, to byłbym zadowolony. Nie ma co ukrywać, jeśli by było to więcej, to, to, to byłoby ponad jakiś tam mój cel, ale wiadomo, że jakbym strzelił te 10, to nie spocznę na lawach.
0: A jak ci się układa praca z trenerem Lawiczką? Bo wiemy zewsząd, bardzo pozytywne opinie są wśród zawodników, ale właśnie ty jako napastnik, czy jako się specjalnie przywiązuje? uwagę do pracy z tobą
3: No na pewno na pewno cały sztab trenerski uczy się mnie, ja się uczę ich. Mówią mi jak mam się zachować w danych sytuacjach I, 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 no i cieszę się z tego. Ja lubię się uczyć przede wszystkim jeśli chodzi o te taktyczne sprawy i myślę, że, że może, może to wszystko fajnie zatrybić, tylko przede wszystkim ja muszę realizować ten plan który jest założony na, na meczu i, i co tu dużo mówić. No, jestem pozytywnie zaskoczony jeśli chodzi, jeśli chodzi o trenera, trenera Lawiczkę i o cały tutaj, cały sztab. Także, także myślę, że bardzo dobrze to wygląda, jeśli chodzi o tren.
0: Chciałem cię zapytać o jedno. Ty właśnie mówisz, że najlepiej się czujesz jako taki klasyczny napasnik, klasyczna dziewiątka, a wiemy, że w systemie trenera Lawiczki napasnik no, ma dużo pracy pobocznej, tak? wiemy, że właśnie szukając napastnika Dariusz tylko przed tym sezonem miał jakiś nakreślony profil zawodnika, którego szukają, no i ty się idealnie w to wpafsowałeś. Widziałeś na pewno grę Rika Exposito, czyli dużo, dużo walki, dużo gry w obronie. Musisz się przestawić jakoś na ten styl, czy nie jest on ci za bardzo obcy? Nie jest mi to obce,
3: jeśli chodzi o, o, o walkę, bo w pierwszej lidze to jest praktycznie tylko walka i, i tamten sezon dużo mi dałeś, jeśli chodzi o, o o to obijali się, jeśli, jeśli mogę tak powiedzieć, o obrońców i rozbijali ich. Na pewno myślę, że jeszcze muszę bardziej popracować nad, nad tą defensywą, bo no dziś, gdzieś jeszcze gdzieś są tam mankamenty moje, że, że no tak jak mówiłem wcześniej, źle, 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 źle prasujemy i, i też myślę, że poprawić przede wszystkim ten nacisk, jeśli już ta piłka na sprzedzie jest poniżej nas, żeby jeszcze nacisk z góry na, na tych przeciwników, żeby oni mieli też tak, tak łatwo rozgrywania piłki, chodzi mi tu przede wszystkim o podwojenie, tak? Mm -hmm. No myślę, że, że jak to poprawię i będę o tym pamiętał, to to, 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 to będzie też duży, duży plus dla mnie i dla całego zespołu, bo też będziemy jeszcze lepiej zorganizowani w defensywie. No?
0: No w Ekstraklasie już miałeś okazję pograć chwilę w Miedzi Legnica. No nie była to chyba zbyt udana przygoda, no z różnych względów, o których też wspominałem, nie, nie do końca grałeś na swojej pozycji, ale tak śledząc twoją karierę, no to często właśnie robiłeś taki krok w tył, żeby wrócić silniejszy po jakimś czasie i uważasz, że ta przygoda z Miedzią i później powrót do pierwszej ligi, korona, króla strzelców, sprawiła, że wracasz teraz do Ekstraklasy jako o wiele lepszy zawodnik?
3: Myślę, że tak. Taki był też przede wszystkim mój plan, jeśli jak zobaczyłem, że w Miedzi też nie gram na swojej pozycji, i gram coraz mniej, to, to już wiedziałem, że, że z tego chleba, z tej mąki chleba nie będzie, jak to mówią. Bo no, wiedziałem, że jeśli dalej zostanę w Miedzi, będę grał na strzelce, to, no to w Ekstraklasie nie zrobię tego, co bym chciał, nie, za, nie zagram tyle, ile bym chciał i nie pokażę tego na co mnie stać. I to też przede wszystkim y, taka była moja decyzja, żeby po sezonie odejść z miedzi i trafić do takiego klubu, który przede wszystkim y, da, mi, da mi szansę udowodnić swoją wartość na pozycji numer 9 w tu w zagłębiu y, rozmawiałem z trenerami, z prezesami i, i taki, taki był. Taki był ich cel, żeby mnie ściągnąć i żebym ja grał tym, na tej pozycji no, mojej docelowej, Ja nie błąkał dzisiaj tam po skrzydle, gdzie no, wiadomo, w klasie nie wyglądało to najlepiej, w pierwszej lidze już na, jeszcze na skrzydle wcześniej, coś tam, coś tam z tego było, ale, ale no tak jak mówię, po tym sezonie w Ekstraklasie na skrzydle wiedziałem, że, że tak nie może być i muszę coś zmienić, przede wszystkim zmienić otoczenie.
0: Wiem, że miałeś sporo chyba ofert po tym sezonie w Pierwszej Lidze, w Zagłębiu Sosnowiec. Co zadecydowało konkretnie, że postawiłeś na Śląsk?
3: Przede wszystkim myślę to, że, że Śląsk był najkonkurencyjniejszy z tych wszystkich klubów. Zadzwonił do mnie dyrektor, przedstawił plan na mnie, plan klubu na sezon, jak to wszystko wygląda. Zaprosili mnie też do siebie tutaj, żebym sobie to zobaczył wszystko na własne oczy. Byłem też na rozmowie z trenerem i, i myślę, że, że to, że on był taki zdeterminowany, żeby mnie pozyskać przeważyło za tym, że wylądowałem tutaj i nie ma co też mówić, bo, bo przede wszystkim też urodziła mi się niedawno córeczka i, i wiadomo to mam bardzo bliziutko do domu, także, także zawsze jakby się coś działo, to, to... Każdy ma do mnie blisko i to też był duży poł.
0: No a Wrocław też znasz trochę, tak? bo wiemy, że, że studiujesz, także na pewno dodatkowy, tak. dodatkowy atut. A powiedz mi, czy coś było mówione na temat celów drużyny? No bo wiemy, że Śląsk w zeszłym sezonie zajął piąte miejsce. Apetyty rosną w miarę jedzenia. Kadra Śląska wydaje się silniejsza niż przed zeszłym sezonem, a właśnie jak to jest u Was w szatni, czy na jakąś presję na siebie wywieracie? Mówicie sobie, że wynik trzeba poprawić, czy, czy, czy jest zupełnie inaczej?
3: Przede wszystkim mówimy sobie, że krok po kroku trzeba wygrywać następny mecz po meczu i, i to jest nas w tym momencie najważniejsze. Wiadomo, że to jest początek sezonu. Trzeba zdobywać punkty i, i, i... Myślę, że, że to jest dla nas teraz najważniejsze, ale wiadomo, że tak jak powiedziałeś, apetyty rośnie w miarę jedzenia i, i też myślę, że celem takim głównym jest po prostu zdobyć się, zro, zrobić lepszą pozycję na koniec z tabeli niż, niż w poprzednim sezonie.
0: A rywalizacja na treningu, na Twojej pozycji, jak ją oceniasz? Eric Exposito, młody, młodzież także naciskająca w postaci Piotra Samca Talara, czy Sebastiana Bergiera. no rywalizacja wydaje się chyba być spora, nie? Jedno, jedno miejsce na placu gry, a cztery chętnych.
3: No tak, no, ale ta rywalizacja myślę, że każdemu z nas wyjdzie na dobre i, i każdy z siebie daje maksa na żeby pokazać, pokazać na co go stać i, i że może pomóc zespołowi no i to jest myślę dobre bo, bo też jak są zmiany w meczu to, to też każdy pokazuje, że chce grać, daje dobre zmiany także, no tak jak powiedziałem wyjdzie to nam każdemu na dobre, nikt na tym na pewno nie straci, no i każdy zagra tyle, ile sobie zasłuży, tak
0: mhm. Byłeś królem strzelców pierwszej ligi i powiedz mi tak, po pierwszych dwóch meczach jakbyś mógł ocenić, wiadomo, no byłeś już w ekstraklasie, miałeś z nią styczność, ale po, po tej twojej przerwie, rozbracie chwilowym z ekstraklasą, czy odczuwasz taką dużą różnicę między pierwszoligowymi boiskami a boiskami ekstraklasy? Czy coś się zmieniło?
3: No myślę, na pewno jest większy poziom, jeśli chodzi o, o umiejętności te techniczno-taktyczne i, i tutaj jest większa większa ta kultura gry. E, tak naprawdę no, ciężko mi jest teraz jeszcze coś więcej powiedzieć na ten temat e, Wiadomo, w każdej lidze trzeba dawać siebie maksa i jak się nie daje maksa, to, to też nie ma na, na co liczyć, ale no, ja pamiętam jak zrobiliśmy awans, awans, awans z Miedzią, to jak graliśmy te w temacie w klasie, to każdy błąd jaki popełniliśmy my, bo to było to po prostu wszystko się na nas zemściło gdzieś w pierwszej lidze, pamiętam z tamtego sezonu, jak robiliśmy ten awans, to jest, gdzieś jak popełnialiśmy jakieś błędy, to gdzieś się udało to uratować. Później w Miedzi, już w klasie, jak już popełnialiśmy błędy, to dostawaliśmy bąga i już nie było tak łatwo. No ale to też wiadomo, inne zespoły, inne kluby. Tutaj myślę, że mm, jeśli chodzi o ślost, to gramy taki bardziej wyrachowany futbol i, i jesteśmy solidni przede wszystkim w defensywie, a to jest klucz, klucz do sukcesu i do zdobywania punktów.
0: No właśnie, a powiedz mi, czy styl gry zespołu też miał jakieś znaczenie, kiedy wybierałeś klub, bo nawiążę jeszcze do wcześniejszego pytania, bo często piłkarze mówią, że, że właśnie styl gry zespołu im odpowiada i to jest główny czynnik, żeby, żeby przejść do tej drużyny. No Śląsk właśnie wiemy, że grał i dalej gra taki wyrachowany futbol, gdzie gdzie jednak dużo będziesz musiał pracować czy, 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 czy też nad tym myślałeś bo wiem, że z Ekstraklasy też miałeś parę ofert
3: no tak, wiadomo to, to też e, e, chciałoby się grać w takich zespołach i, i, i w takich drużynach które tylko grają ofensywny futbol i stwarzają dużo, dużo sytuacji ale e, tutaj wiadomo w Śląsku jeśli chodzi o te sprawy to też myślę, że stwarzamy dużo sytuacji na mecz chociaż, chociaż wygramy tak bardziej e, troszkę jesteśmy jakby w kompakcie bardzo dobrze ustawieni i to też jest to, że sytuacji sobie przeciwnicy za dużo nie stwarzają. A my też często chcemy wyprowadzać te kontry i myślę, że nie miało to dużo wpływ, dużego wpływu na to, że, że, że trafiłem do Śląska, a, ale no takim, ta, też takim stylem graliśmy w Zagłębiu, gdzie, gdzie no tam jeśli chodzi o obronę, to średnio nam szło, ale jeśli chodzi o akcje ofensywne, kontrataki, to zrobiliśmy z tego dużo bramek i myślę, że, że no jak na razie taki styl, taki styl mi odpowiada, no wiadomo, trzeba się napracować, ale później są tego efekty, jeśli
0: chodzi o właśnie o bramki. No może też znaczenie miało powrót talizmanu do Śląska, czyli Waldemara soboty, wiesz, że poprzednia jego przygoda ze Śląskiem zakończyła się Mistrzostwem Polski, także myślisz po cichu o takim wyniku ze Śląskiem?
3: Wiadomo, no, no, że, że gra się o najwyższe cele. chciałoby się osiągnąć w piłce jak najwięcej. No, ale nie będę tutaj zapeszał. Na razie jesteśmy po dwóch meczach i, i, i mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, krok po kroku chcemy wygrywać każdy następny mecz. A no, po cichu na pewno gdzieś większość z nas, zawodników, czy, czy czy nawet kibiców, czy, czy w zarządzie. No, mówię, wszyscy o tym na pewno dziś po cichu myślą, no ale to nie ma co, co narzucać na siebie jakiejś wielkiej presji. Przede wszystkim trzeba robić swoje z meczu na mecz i, i to wszystko się tak naprawdę okaże po 30. kolejce. Czy, czy, był sens, czy był sens, czy nie było sensu po prostu na siebie narzucać jakiejś presji.
0: Rozumiem. A powiedz mi tak, zmierzając powoli do brzegu, wiemy, że specyficzne czasy nastały i Ekstraklasa, ogólnie cała liga, wiadomo sprawy covidowe. Czy to Wam nie przeszkadza? No, mniej kibiców na trybunach, dużo obostrzenia. Jak Ty się w tym odnajdujesz, w tych nowych realiach?
3: No wiadomo, że, że nie jest łatwo i chciałoby się gdzieś wyjść z narzeczoną na jakąś kolację, czy coś gdzieś usiąść, ale no wiadomo, jesteśmy jak, yy, jesteśmy bardzo narażeni na, na, na te zachorowania i przede wszystkim no, musimy uważać, bo, bo to się ciągnie. Jeśli jeden z nas gdzieś popełni jakiś błąd, to zaraz to może się przerzucić na to, że cała liga będzie zamknięta i myślę, że każdy, każdy zespół o tym wie. W, klasie i każdy, każdy teraz na to jakby jeszcze bardziej uważa, bo no nie, ma, nie ma przelewek. No. Nikt z nas nie chce znowu siedzieć w domu i, i, i nie trenować, tylko każdy chce trenować i grać. A może być różnie, także daj Boże, żeby się nic niespodziewanego nie wydarzyło i żebyśmy mogli spokojnie dokończyć ten sezon.
0: No właśnie, a powiedz mi tylko, jak się odniesiesz do tego... No, nie chcę oczywiście nawiązywać... Związana ze Śląskiem była pewna afera, ale ja nie o tym, tylko e, chciałbym się dowiedzieć, e, jak ty uważasz właśnie takie mm, później rozmowy między kibicami, tak, że gdzieś tu widziano piłkarza, e, tworzy się, pompuje się jakieś takie baloniki właśnie z aferami. E, jak ty się do tego odnosisz? Czy w ogóle czytasz takie rzeczy? E, czy bierzesz je do siebie?
2: No bo we Wrocławiu nie Wiedziałeś,
0: jesteś chciałem o
3: no wiadomo, nikt z nas nie jest anonimowy i teraz jeszcze przy tej sytuacji z tym COVID-em musimy uważać, uważać, co robimy, gdzie wychodzimy i przede wszystkim myśleć o tym, co robimy. Myślę, że gdyby nie było COVID-u, no to, to każdy z nas jest człowiekiem, każdy musi gdzieś wyjść, usiąść wieczorem, zjeść nie, no, i dobre obiad, kolację. I, 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 I myślę, że największym problemem jest to, że, że właśnie jest ten COVID. To jest główny problem, bo myślę, że jak wszystko wróci do normy, to, to no wiadomo, każdy kibice nas znają, ale, ale nikt nie będzie miał jakichś większych pretensji, jeśli gdzieś jeśli, wyjdziemy sobie musimy gdzieś zjeść kolację czy z kolegami, czy, czy z żonami, także mhm. także mi się największym problemem jest kobiet.
0: No dobra, to tak na koniec, czego życzyć Fabianowi Piaseckiemu na ten sezon? Takie wyświet, wyświechtane pytanie, ale no, chyba nie może mi zabraknąć.
3: Ja myślę, że ja przede wszystkim zdrowia i jak będzie zdrowie, to, to nie będzie żadnych kontuzji i, i myślę, że uda się strzelić, tak jak mówiłem wcześniej, z 10 bramek w tym sezonie. Wiem, że nie będzie łatwo, ale jeśli będę zdrowy, jeśli będę w formie, to, to wszystko jest możliwe.
0: No nie wiem, czy tam wspominałeś przed naszą rozmową, że czytałeś w artykułach propo strzelców rodem z Wrocławia, no to widzisz, jaki rekord masz do pobicia. Długi kontrakt, więc czasu jest chyba, żeby go pobić, co?
3: No, czasu trochę jest, ale, ale trzeba się wziąć od samego początku do roboty i, i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale wiadomo, dziś nie stawiam sobie jakiegoś celu, bo wiadomo, że to jest, to jest bardzo dużo bramek, ale też wiadomo, jak jest, jak jest teraz że jeśli na szczeli kilka w ramek, to też. No, raczej szybko wiadomo, zostaje wyłapywany. Zostaje wyłapywany przez inne próby. Także no. Szacunek dla, dla tych legendów, można tak powiedzieć, że tyle nas strzelali, ale, ale to nie jest dla mnie jakimś celem, żeby ich pobijać. Ja to się tylko skupiam na tym, żeby jest męczu na mecz, dawać jakość. I, no i, i obydwa. No ja Oby ta
0: puenta zbliża. była najlepszym zwieńczeniem Twojej gry w Śląsku. Moim i Waszym gościem był napastnik Śląska Wrocław, Fabian Piasecki. Bardzo dziękuję Ci Fabian za rozmowę. Również
3: dziękuję i pozdrawiam
0: wszystkim. Prosimy także o subskrypcję, o łapki w górę. No i zapoznajcie się też z naszą ofertą na Patronite, jeżeli doceniacie naszą pracę nasz wysiłek, który wkładamy, aby dostarczyć Wam takie ekskluzywne materiały, no to będziemy bardzo wdzięczni. Ja Wam bardzo dziękuję. Z tej strony Daniel Żuliński, redaktor Śląsk.netu. Hej Śląsk!